0: El público tiene la palabra
1: Llama a Vigorra
0: Para conectar con Joaquín Moekel Que ya está con nosotros Joaquín, buenos días
1: Muy buenos días, señor Vigorra ¿Qué tal ¿Cómo estás? Estoy? Bien, perfecto siempre la vida y la muerte ¿Completamente? Completamente, eternamente, ¿Comple internamente, <risa> completamente
0: <risa> Es que el otro día me decían ¿Con qué fuerza dices aquí? Completamente <risa>
1: Completamente, eternamente.
0: <risa> Vamos a... ¿Cómo se puede
1: venir aquí sin ganas?
0: Hombre, hay que venir, yo vengo hay con ganas todos los Hay que venir con
1: ganas, con ganas de comerse el mundo la persona, si tú miras a que un viene diciendo: Hola, qué hay, buenos días. Ah. Sí, bueno, a ver qué asunto hay. Yo decía: Bueno, señora, usted se va a morir, lo siento. No, siempre hay algo que Mira, hacer. Mira,
0: esta mañana leía una cita todos los días a las seis y media. Algún sí, día tú tus me citas oyes, son la muy cita. bonitas. Muy buenas. Muy buenas. Te va a gustar, dice, a el hijo de las convivencias desapasionadas es el tedio. Muy bonito. Ser el hijo de las convivencias desapasionadas. Es el, tedioso, desapasionadas ser, ser tedioso. Es el tedio. tedioso. tedioso. De Vencerlao Fernández Flores. Muy
1: bueno, muy bueno, el tedio. Un
0: escritor estupendo.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. El hijo es el tedio, ser el tedioso. El hijo de las ser... convivencias
0: de desapasionadas. Hay que es tener mucha pasión. Pasión. En
1: todo. Pasión en pasión. todo.
0: Vamos con Rafael, que nos pide audiencia con Joaquín Mueque. Rafael, buenos días.
2: Buenos días. Venga. Eh, campeón de campeones.
0: <ríe> Eso para, para sí. Mueque. Dale.
2: Sí, para Moaquí es el Tecatito. <risa> Perdona ah. porque el jugador de la otra banda, ¿no? Pero. No, el, el
0: jugador es el este que ha llegado, de... supongo. ¿No? El Tecatito. Sí.
1: Que yo soy rojito.
0: Eso, pero Tecatito es rojito. Igual que
1: para yo. Eso, es, eso que porque... no soy de la otra banda, yo soy rojito.
2: <risa> Venga, dale. Bueno, don Joaquín.
1: Digo usted, maestro.
2: Tengo varios problemas. Si quiere, cuento mi, mi cosa particular. Tengo 80 años. Tengo varias operaciones, necesito máquinas para dormir, tres en concreto. Bueno, una que manda emite al cardiólogo mis pulsaciones del corazón, otra que tengo para respirar, un auto cepa, y otra que tengo para la cama, pero vale. Desde hace un tiempo para acá, en memoria no sé cuántos, seis o siete meses, se me corta la luz a diario, a diario, a diario. Últimamente, a diario total, la última semana, tengo contratado 5.750 vatios. Me dice todo el mundo que es una locura. Cuando viene la luz, viene a 150 voltios. No anda ni el gato con esa, con esa potencia. Y pago 182 euros la última factura que la tienen ustedes ahí. Y me siguen cortando la luz, y me siguen cortando la luz, Todas las tardes vas a 150, 160 voltios. Increíble, don ¿no? Joaquín, increíble.
1: Vamos y despacito, Rafael. En primer lugar, sí. para yo decirte si 5,75 kilovatios, que son 5.750 vatios, como tú bien dices, 5,75 kilovatios. Para yo saber si 5,75 kilovatios es suficiente para ti, tendríamos que ver exactamente qué potencia tienes instalada en casa. La CEPAC, eso no tira prácticamente nada, una máquina de eso me imagino que tampoco. Por lo tanto, habría que ver exactamente qué tipo de aparatos tienes y, y, y cuándo eh, están operando conjuntamente. Esto sí. sería para saber si realmente 5,75 es suficiente o es poca cosa. Yo entiendo que para una sí. casa está bien, para una casa está bien. Entiendo que sí. ¿Tienes Pero, aire acondicionado? Sí. ¿Tienes aire acondicionado?
2: Sí. En verano, por supuesto
1: Vale, aquí en verano y no lo pone Yo pienso que 5,75 está bien, pienso Pero no no puedo afirmarte Que sea una potencia contratada Acorde a tus elementos eh, Que tienes en casa Por lo tanto se trata de eso? Sí, sí, sí sí Se trata de eso Se no, trata, se no, trata yo, de saber no se, trata... se trata de saberte Pues ya, yo sé lo que tú me estás diciendo pero primero tengo sí. yo que descartar que la potencia contratada sea correcta o no. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Sí. Tú me estás diciendo que aunque sí. contrate más potencia, sí. si la luz te entra a 150, es un problema. Y yo lo que quiero es primero descartar que el problema sea nuestro. Porque te lo van a decir.
2: No, pues, está visto, está descartado, no es mío el problema. Vale, pero eso Porque que... se le va a Manolito, a Pepe, a Juanito, se nos va a toda la zona. Vale, entonces... A, quiere... a toda la manzana. ¿sí?
1: No es solamente a ti. Que no es solamente va, a ti, ¿qué ¿no? Que ¿no? va, vale, que
0: va, va. ¿Y tú, tú qué es lo que quieres que te mire?
1: Que Endesa, lo que quiere es que Endesa vea exactamente el, el fluido eléctrico que manda a esa zona donde vive Rafael. Cuando entra la electricidad Vigorra, entra a una potencia muy corta. Sí. Que hace que no tenga suficiente tirón como para que pueda soportar vale. a, el suministro de esa manzana. Vale. Entonces él dice, no es cuestión de que yo contrate Más. superiores kilovatios porque con 575 está, está, está bien está por
0: encima así, vamos, sino de la que media. En,
1: sino de que endesa cuando llega la luz a ese punto llegue a un llegue en condiciones y no a una corriente tan floja que no pueda eh, soportar el consumo de esa de esa vivienda es lo que está diciendo Rafael. Por lo tanto, la gestión será una gestión de carácter. Llamadita Andesa, a Endesa Endesa. Vale. Que tú eres hombre Endesa.
0: Venga, vamos a llamar a Endesa, Rafael, a ver cómo podemos... A ver qué nos dicen.
1: Endesa, dale un poquito de caña, mi alma, para ¿Vale? que pueda tener luz no, Rafael y mi... Blog, club, tú, tú
2: un momentito, esto, Dime. un momentito, por favor. Sí. La cuestión de la potencia la tengo resuelta, sí. eso lo sé yo. Tengo mm, domotizada varios aparatos en mi casa, lo sé sí. todo lo que nos pasa a todos los vecinos es de Endesa. Sí, Por, eso por que... las noches, a partir de las cuatro y media a las cinco, empieza a descender el voltaje.
1: Eso es Y a, la,
2: a las seis se corta. Llamamos a algunos, porque este es un barrio de octogenarios, semi-analfabetos, y llamamos a algunos como yo, que tengo cuatrocientas llamadas, nos dice, sí, a las dieciocho, veintidós se repone el, el fusible. ¿Usted cree, por favor, vale. que se puede esperar tres horas para cambiar un fusible? Mira, que eh, tenemos el
0: Rafael, me encargo de llamar a Endesa y, y a ver qué me dicen. No echamos en, en saco roto tu, tu llamada, ¿vale, Rafael? Venga,
2: gracias. Venga. Tú, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Adiós.
0: ¿Y quién va a ganar el de mañana? El que, el
2: que sea más bueno. Como juegue este gatito, estáis perdidos. Vale. Es broma. <risa> no, no adiós. No, adiós. Adiós, adiós, adiós. adiós. adiós.
0: Eh, vamos, pero si todavía no ha jugado aquí Tecatito, ¿no? No, ¿no? saque
2: la bicha Pero que todavía
0: no ha, no ha jugado no, Tecatito, no. todavía no se ha visto jugar
2: bueno, Por eso dice, como juegue
0: Sí, vale Diego, como juegue bien claro. Vale, Diego, buenos días Hola, buenos días Venga, dale
3: Pues mire, eh, le, le comento Antes que nada, agradecer al señor Moeke y al señor Bigorra Atender esta llamada que quiero pronunciarme Venga Venga, vamos a ver, mira Actualmente eh, le comento, yo lo, le mandé la documentación para que os pongáis al día. Eh, he recibido una notificación del Ayuntamiento de Sevilla, en el cual de la Agencia Tributaria, en el cual me indica aquí eh, un concepto de tasa de extinción de incendio Bien, eh, todo esto viene referente a que yo actualmente soy el presidente de la comunidad de mi bloque. Eh, entonces, hace hace un par de años, en el año 2020, eh, tuvimos eh, la actuación de los bomberos de Sevilla mmm, dirigido por, por una llamada que yo hice a consecuencia de ser el presidente del bloque y que los vecinos me indicaron ya que había unas lamas de, un, de, un, eh, eh, de, de nuestro edificio, pero no de una ventana, sino de un embellecedor, mm. en el cual ese día hubo una tromba impresionante de agua y de viento Bien. qué quiere decir de hecho inclusive el, el nuestra nuestro seguro cubrió lo que es eh, eh, bueno la, la la partida y la reposición de estas mismas lamas curiosamente ya que sí. los seguros siempre ponen mucho mucho impedimento en esta... o sea ellos marcaron la medida de tanto del aire como del agua mm pero me encuentro actualmente hace una semana, no más, que he recibido esta carta, esta notificación, indicándome de que hay que ingresar 115,07 debido, y me pone aquí observaciones, liquidación resultante según información facilitada por los servicios de extinción de incendios. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Claro, lógicamente, cuando yo atendí al cuerpo de bomberos, eh, ellos me pidieron la documentación. Claro, yo soy el representante del bloque, aunque yo no hice la llamada, pero los vecinos que vieron esta circunstancia y esta peligrosidad me llamaron a mí para que yo asistiera. Entonces, claro, lógicamente yo los atendí muy amablemente, ellos muy amablemente retiraron la, la, las lamas que producía, que podían producir algún daño a los viandantes pero claro, a la hora de pedirme la documentación, me ponen como, entre comillas, como la la multa para a mi, a mi persona. O sea, que pone a Sujeto pasivo, Diego Espinosa. Borrego, entonces la duda es esa. Yo esto, me viene a mí como a, a título personal. Bueno, y es la pregunta que le quiero mandar al señor Muechel.
1: Pues muy sencillo, don Diego. La, lo que sí. hay que hacer ahora mismo es hablar con la administración de finca del bloque del edificio de este donde usted vive, la avenida que Correcto. sea, y sí. decirle al señor administrador que la comunidad tiene que pagar... Algo así como 115,07 céntimos, ...que es un servicio que se ha hecho a la comunidad... ...y ya está... ...no creo que ningún vecino... ...tenga la poquísima lacha... ...que se decía en Cádiz... ...vergüenza en Andalucía General... ...poca lacha, poca vergüenza... ...de decir sí. que eso no hay que pagarlo... O sea, ...si eso es un servicio... ...que se ha prestado por los bomberos... ...a la comunidad... ...yo uh -huh. creo que lo, lo que ha hecho es poner en peligro... ...o sea, lo que se ha hecho intentar es... ...salvar a todo el bloque de la comunidad... ...por lo tanto... Como el servicio no es para don Diego, que es usted, sino para la comunidad sí. entera, que la comunidad mm. de propietarios, es la que tiene que asumir este gasto y ya está, no hay ningún problema.
3: Claro, esa era esa era mi duda, como viene a título personalizado. Esa persona da igual, esa
1: persona da igual, eso como sea, pero ma, vuelvo a repetir. Aquí mm. se puede demostrar perfectamente que don Diego no ha pedido para sí mismo absolutamente nada porque ni usted, ni su ventana de usted, ni su casa de usted, ni su, ni su balcón de usted tenía ningún problema. Usted se, ha entendi, usted se ha entendido con el servicio de extinción de incendios por uh -huh. ser el presidente de la comunidad. Muy bien, yo lo he atendido. Me han dicho, oiga, pues, por favor, me da usted su nombre. De...? Sí, yo soy don Diego tal y cual. El presidente, uh -huh. ¿dónde vive usted? La calle tal, piso tal. Ah, magnífico. Pero eso está bien para entenderse. No que el servicio se haya efectuado para usted. Tenemos dos cosas, don Diego. Uh
3: -huh.
1: Una uh -huh. efectiva, una efectiva. Se ¿Qué? paga esto por parte de la comunidad, aunque venga a nombre de Diego Jesús, tal, tal, tal. No hemos sí. he decidido apellido, ¿vale? Otra, que es más liante, más liosa, más enredante, yo no, la veo, no, la veo, no lo veo necesario, que usted fuera al Ayuntamiento de Sevilla, a la agencia tributaria del Ayuntamiento, y decirle, mm. oye, agencia tributaria, que vamos a pagar esto, pero si no le importa, me lo pone usted el recibo a nombre de... Comunidad de propietario Edificio Altamira, número tal. Hmm. Eso gana de perder tiempo. Para 115 es. euros. Pues si fueran 5 millones de euros, vale. pues yo lo entiendo. Pero para 115 euros me da igual a pagarlo el recibo. A nombre de don Diego Jesús o a nombre de Comunidad de Propietario Edificio Altamira. Me da igual. Vale. vale, vale. Pues tira por ahí. ¿Vale? ¿No te lo, lo entiendo, lo
3: entiendo. Sí, lo entiendo, señor. Pero una sola pregunta, nada más. Y, y creo que que es la pregunta que, que se me queda en el tintero. no, no La del
1: me... millón, ¿hay que pagar esto?
3: Eso es, la del millón. No, no, me imagino que, que, que la de pagar, no porque esto vendrá con recargo y tal y cual. Pero yo le pregunto, y pongo esto usted en mi pellejo, si usted ve esta situación de que estas lamas eh, pueden producir algún accidente y no se llaman los bomberos, quiere decir que los bomberos aparecen, eh, eh, también pasaría esta notificación al bloque
1: bueno, es que hay una cosa que es clara, vamos a ver, mire usted, sí. si unos bomberos actúan porque entienden conveniente que tienen que actuar motu sí. propio, con doble R propio, sí. entonces Exacto. podríamos discutirlo, oiga, usted que lo ha dicho, tiene que estar las lamas, no sé, pero si alguien llama y pide, la, en este caso, la intervención de un cuerpo de bomberos, y no es culpa de la fatalidad, sino culpa de lo que sea, del mantenimiento de ese bloque o lo que sea, eso hay sí. que pagarlo, es lógico, usted me entiende. Vamos a ver si sí, nos lo ha explicado. Claro. Si yo me dejo ahora mismo en mi casa el calentador puesto y se, y se incendia la casa y llamamos a los bomberos, la, la, la sociedad en general no ¿Sí? tiene la culpa de que yo me deje el calentador puesto, oiga. ¿sí?
3: Lógicamente,
1: pues la sociedad sevillana, en este caso, porque son los bomberos de Sevilla, no tienen la ¿Sí? culpa de que unas lamas de unas ventanas, debido a la inclemencia del tiempo estén para desprender si se vayan a caer y vayan a acabar algo. Vamos a ver, para que lo entendamos. No empecemos a ratear 115 euros, digo a la sí. comunidad, no a usted? ¿eh? no empecemos a ratear 115 euros porque si las lamas se van a caer a la calle y le dan a uno en la cabeza, no estamos hablando de 115 euros, sino de 115 sí. millones de euros.
3: Bueno, sí, pues, sí, 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 ¿Venga, ¿ha venga pues, claro? Sí, sí, clarísimo. clarísimo.
1: Venga, pues nada,
0: Diego, inténtalo por ahí y seguro que será la manera de solucionarlo. Rafael, buenos días.
4: Buenos días. Venga, dale. Bueno, mira, el caso es que um, nos pasó que en noviembre del 2020 fallece mi suegra, ¿vale? Entonces, los hijos que son los herederos, mi mujer y el hermano, antes de aceptar la herencia, con todos los trámites ya hechos, van a, a hacienda y requieren si tenía alguna deuda y efectivamente le sale una deuda de 1.760 euros que tienen en el documento que les sí. Ellos la pagan en el banco, la liquidan, liquidan todos los deudos que tiene, aceptan la herencia. Y después, posteriormente, a haber aceptado la herencia, Hacienda le requiere otra deuda de otro ejercicio posterior. Entonces, yo quería saber si eso es legal o no, porque se siente indefenso, porque, claro, para aceptar la deuda, la herencia tienes que saber la cantidad de la deuda. Si después de aceptarla te vienen con otra deuda, a lo mejor es un problema, ¿no?
1: Bueno, pues mira, la pregunta tuya está muy bien hecha, Rafael. A ver. Vamos a ver. Efectivamente, eh, tu mujer y tu cuñado Tenían derecho a aceptar la herencia de tu suegra o no aceptarla, Eso. o aceptarla, como se llama, a beneficio de inventario. A beneficio de inventario es lo que tú estás diciendo. Beneficio de inventario es acepto la herencia siempre y cuando, del inventario que yo realice, el activo o los activos superen al pasivo. Ajá. Si no, no la quiero. ¿eh? Así de sencillo. Claro, lo has
0: explicado aquí Bien. muchas
1: veces. Pero si yo no he aceptado la herencia de beneficio de inventario, sino simplemente he preguntado en plan, oiga, ¿cuánto se debe ahí? Me han sí. dicho 1.700. Ah, vale, pues la pago y sigo. Entonces eso ya no, no yo no he hecho ninguna eh, salvaguarda en la aceptación de herencia. Por la escritura que me mandas en su día, que se firmó en marzo del 21, marzo del 21, o sea, marzo del año pasado, aquí no hace tu mujer ni tu cuñado ninguna reserva, sino que dicen no, que estas son las deudas claro. que hay tal y cual. No obstante lo anterior, vamos a salir de duda, Rafael Panoliano. Mira, Rafa, eh, este tipo de cosas podría tener una, mm, podríamos entrar, andar para atrás y para adelante como todo en la vida, todo discutible, ¿no? Pero para hacértelo corto, Rafael, la pregunta es, ¿la siguiente deuda que le sale a tu suegra de cuánto es? ¿De 300 euros, de 1.000 euros, de 500? No,
4: no, eh, lo, lo mismo aproximadamente, vale. que de... De ser, pero, pero de dos o tres ejercicios posteriores. Venga, pues
1: yo te hago la pregunta del millón, Rafael, mira qué sencillo, para no perdamos tiempo. Si pagamos los 1.700 euros, eso que han aparecido raro que tú no conocías, ¿siguen te las cuentas o no?
4: Sí, sí, pues sí. Pues entonces, claro. entonces hay que pagarla
1: ¿vale?
3: Hay que no Pero vamos, Rafael, la... Rafael,
1: Rafael, Rafael, pero no por collons, no por collons, sino porque te interesa. No, no, lo que no va, mientras... No, Rafa, 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 lo que no vale es, yo no pago esto porque es de tres años. No, no, no. Lo no, máximo que yo. Pero Rafael, Rafael, okay. lo máximo que yo llevo contigo es. Lo máximo que yo llevo contigo es. Oye, habiendo aparecido este amarrón nuevo que tú no conocías, no queda la lencia? Pues venga, vamos para atrás. Pero para, para atrás entera, eh. No para atrás los tres años estos. No, no. Ya, o para atrás o para adelante. Lo que no vale es quedarse a la mitad del camino. Tú no, das la no, cuenta. Te... Me interesa pagar 1.700 euros que con lo de mi suegra, pocaleito en punto y pagando. No me interesa, sí, pues, meneamos los papeles de para en, atrás. Disculpa
4: un momento, pero en, en el momento que nosotros, es para saberlo nada más, para saberlo. Para, en el momento que nosotros mmm, ...solicita si hay alguna deuda y te notifican eso, lo paga... luego ellos pueden volverte a sacar otra deuda que no te hubiera. Que no
1: te vuelva a repetir, que no es que puedan, sino que tú llegas ahora mismo y dices, si te lo estoy explicando, Rafa, no es que puedan. Tú Imagínate que yo demuestro, yo demuestro en un en un pleito, señor juez, cuando pedí la trampa de mi madre, sí. la trampa de mi madre era 1.700 euros. Por lo tanto, de yo saber que debía 75.000 pavos, no me quedo con esto. Así que esto para atrás, pero para atrás entero, Rafael. ¿eh? Ahora, sí, sí. si a pesar de demostrarle al juez que me he enterado tarde, me, me, el juez me va a preguntar, bueno, Rafa, muy bien, venga, te has enterado tarde, lo que tú quieras. ¿Las quiere la herencia o no las quiere? Dice, no, yo las quiero pues sin pagar. No, yo las quiero sin pagar, no. Tú has redado de tu suegra las trampas y las cosas buenas. Y o echamos para atrás todo o no echamos para atrás nada. Lo que no podemos echar para atrás las cosas es a poquito a poco. Tampoco que aparezcan las trampas a los cinco años. ni Lo que no me puede aparecer algo es cuando ya teóricamente está fuera de todo lugar. Pero en este sentido, Rafa, habría que ver, habría que ver, ¿eh? que tu pregunta es muy interesante, habría que ver hasta qué punto ¿Has preguntado la deuda? ¿De qué forma la has preguntado? Sí. Y ¿de qué forma te han contestado? Es que no es lo mismo que yo me acerque a un mostrador de Hacienda y diga... Buenos días, soy el heredero de la señora tal... Mire, por favor, ¿me puede usted explicar las deudas? Sí, hay, aquí aparece esto de mil y pico de euros... Sí. A que yo pida. Oiga, soy doña Carolina y don Antonio, sin sí. apellido. Sí. Somos los herederos de mi suegra, doña fulanita, sí. de tal y tal. Antes de aceptar la herencia de mi suegra, perdón, de mi madre... Queremos saber la deuda existente para tenernosla. Si después de este escrito de tan escrito. tal me contestan, ya lo otro sería discutible. Ahora, llegar mostrador, ya, ya, ya. ¿qué se debe ahí? Y ahora aparece otra cosa, ¿No? eh,
0: Pues ya sirve también de ejemplo para todo el mundo. A ver si nos da tiempo a escuchar a Nicolás de Málaga. Buenos días, Nicolás.
4: Hola, buenos días, don ¿Qué, don Jesús?
0: ¿Qué te pasa a ti, hombre?
4: Pues nada, aquí tengo un problemilla con los animales de granja en zona urbana.
0: Uf, animales de granja. Venga,
4: dale. Sí. Bueno, eh, buenos días, don Joaquín. Eh, vamos a ver, mira, mi tema es el siguiente. Nosotros llevamos 13 años viviendo en una zona residencial urbana y en los últimos cuatro años pues tenemos un problemilla con un vecino con el tema de animales de caja. Sí. Eh, nosotros hemos hecho, ahí tiene usted la documentación adjunta, hemos hecho varios escritos al ayuntamiento de Sierra Yegua, le he mandado también la ordenanza municipal en su artículo 21, pues redacta expresamente que los animales de granja, como usted puede ver, pues en su página 4 aparece ese aspecto. Y después también hemos mandado un escrito a Junta Lucía, Bienestar Familiar, y el cual nos remite, eh, como usted puede apreciar en su documento, nos remite al ayuntamiento el expediente. Entonces, a partir de aquí, eh, este hombre ya pues ha puesto en un plan porque tenemos un pleito previo sobre un... Sobre una pared que se ha desplazado de mi, de mi terreno, tras una construcción ilegal que ha realizado sin proyecto ni licencia enseñada. Entonces, este hombre está en un plan de hostigación, de intimidación hacia nosotros, a nuestra familia. Ya me ha mandado a la Guardia Civil, me ha denunciado, no sé por qué, ya iré a juzgado no sé por qué, y, y nos hostiga con los gallos, y con los gallos, y con los gallos, en fin. Entonces, pues, no sé qué hacer. ¿Y yo qué quieres no... saber? A ver,
1: ¿qué te puede decir? En, en primer lugar, el, el artículo 21 de la normativa del ayuntamiento es de lo más ambiguo que yo he leído nunca, porque vamos a leer, dice la cría doméstica de aves de corral, conejos, palomos y otros domicilios particulares quedará condicionada a que las circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones, el número de animales lo permitan. Bueno, eso, eso y nada es lo mismo. Uh -huh. eh, o sea, que a, es muy subjetivo. O sea, que si yo entiendo que si me caben, y ¿quién dice que lo permitan? ¿Quién ha dicho si son...? O sea, te, primer tema. ¿Tenemos algún informe sanitario veterinario de que la cría doméstica de esas aves de corral o esos palomos o gallos, en ese domicilio particular no tiene adecuadas las instalaciones y el número de animales que lo permitan, porque la ordenanza no dice que no puedan estar. Dice que no pueden estar si no lo permiten las condiciones. Y yo digo, sí, sí, es que en mi casa hay condiciones suficientes para eso. ¿Qué pasa? ¿Quién dice, ¿Quién dice que no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es conseguir, querido Nicolás, sí. un uh -huh. informe veterinario-sanitario-municipal, y si no municipal, búscate uno de fuera, porque municipalmente a lo mejor no, te lo, no lo encuentra, donde sanitariamente, desde un punto de vista veterinario animal, digan que la cría que está llevando a cabo este señor, de aves do, de corral, conejos y otro tipo de palomos y tal, no están adecuadas en su domicilio para el número de animales que tiene, porque si no es una cosa totalmente ambigua. ¿Quién dice si está adecuada o no está adecuada? ¡Tú! ¿Lo dices? Tú crees que no está adecuada y si yo creo que está adecuado. ¿tú
0: bueno, entonces que que se con ese Primero, informe. Primero un
1: informe veterinario Mira. de que no hay adecuación suficiente para la cría de animales domésticos en la casa del vecino denunciado.
0: Bueno, hazte con ese informe, nos lo mandas y ya te podrá orientar eh, Joaquín Moy. Que eh, Joaquín Moe, que buen fin de semana. Buen fin de semana. Y pásalo muy bien en Bilbao. En Bilbo, Bilbo. Adiós. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra, Canal Sur Radio.